0: En el programa de hoy, Cardenal de Jerusalén pide oración por las víctimas inocentes de la guerra en Tierra Santa, 1.400 israelíes, más de 11.000 confirmados en Gaza, la mayoría civiles, casi 4.000 son menores.
1: Brasileros rescatados de Gaza agradecen a Dios por retorno a su país.
0: Obispos de Ecuador piden al nuevo gobierno políticas públicas que protejan la vida desde su inicio a fin.
1: Ni eutanasia, ni ensañamiento terapéutico. Dos alternativas a evitar ante un paciente terminal. Experto en bioética explica por qué.
0: En reciente festival, la iglesia en Colombia promueve la evangelización a través de la música. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo te encuentras?
1: Bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo y con todos nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico de WTN Noticias, yo soy Natalie Paredes.
1: Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias con lo último de la guerra en Tierra Santa. Al día 41 del enfrentamiento entre el gobierno de Israel y el grupo terrorista Hamas, el ejército israelí avanza en su ofensiva contra el grupo terrorista, que mantiene en cautiverio a 240 personas, mientras la iglesia en el lugar protege y mantiene la esperanza entre las víctimas. Aquí los detalles.
2: Jueves 16 de noviembre, el ejército de Israel ya está operando dentro del hospital Al-Shifa, el más grande de Gaza busca al grupo terrorista Hamas, que utiliza los hospitales con fines militares. Los tanques israelíes han entrado hasta el patio del recinto. Este miércoles 15, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel rechazó un pedido de las Naciones Unidas para pausas y corredores humanitarios extendidos en la Franja de Gaza. Israel se negó, mientras los terroristas de Hamas Mantengan a los rehenes. Mientras, desde Jerusalén, el cardenal Pierre Batista Pizzaballa presentó la dramática situación de la guerra a los obispos de Italia en asamblea. El cardenal de Jerusalén pidió oración por las víctimas inocentes de la guerra en Tierra Santa. 1.400 israelíes, más de 11.000 confirmados en Gaza, la mayoría civiles, casi 4.000 son menores. Dijo que el sufrimiento de los inocentes ante Dios tiene un valor redentor porque está unido al sufrimiento redentor de Cristo. En la misma asamblea, el mediador del Vaticano ante la guerra, Cardenal Mateo Supi, renovó el llamado de un alto al fuego. Desde Belén este miércoles, también el sacerdote argentino Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia en la Franja de Gaza, pidió que los muertos puedan ser enterrados de forma digna, los heridos sean curados y los rehenes liberados.
0: En Brasil, rescatados de Gaza agradecen a Dios por el retorno a su país. Sobre esto y más, informa nuestra corresponsal Natalia Queiroz.
3: Un nuevo grupo de brasileños fue rescatado de la zona de conflicto en Gaza. Ni bien desatada la guerra en octubre, la iglesia de Brasil se unió a la jornada de ayuno y oración por la paz en tierra santa. Un grupo de 32 personas llegó a Brasil el lunes. 17 niños, 9 mujeres y 6 hombres.
0: 10 palestinos, familiares de
3: los brasileños entre ellos. Llevaban un mes esperando para salir de la Franja de Gaza.
4: Gracias a Dios que
0: estoy aquí en Brasil. Aún no puedo creer que estoy aquí, que sigo viva. Pensé que iba a morir.
5: Es difícil para todos ustedes entender lo que pasamos allí. Bombas cayendo por todas partes. Mis hijas estaban muy conmocionadas, muy tristes.
3: Con los recientes evacuados, son más de 1.400 los brasileños rescatados del fuego cruzado entre Israel y el grupo terrorista Hamas. El presidente de la Corte Suprema de Brasil dijo el 6 de octubre último que penalizar el aborto es una mala política pública. Él informó que Brasil está detrás de Argentina, México y Colombia en este tema. Barroso participó en el Macro Day, evento anual de BTG actual, centrado en cuestiones económicas y políticas. Marlon de Rosa, maestro en bioética y autor de libros en contra del aborto, habló con el WTN Noticias sobre lo que dijo Barroso.
5: Brasil demuestra que mantener el aborto como un delito penal es la mejor manera de reducir el aborto, junto con políticas que valoren la vida. En Brasil, cada vez más personas están en contra de la legalización del aborto. La incidencia del aborto disminuye, así como la mortalidad materna por aborto, todos los años con el aborto penalizado. Así que la mejor manera de prevenir el aborto no es legalizarlo.
3: Hoy en Brasil, el aborto solo es permitido en caso de violación, peligro de vida para la madre o caso el niño nazca sin cerebro. En Petrópolis, Natalia Queiroz, WTN Noticias.
1: Ahora nos vamos a Inglaterra. Los obispos pidieron un cambio en la ley luego de la muerte de la bebé a quien los médicos retiraron el soporte que la mantenía con vida. En su comunicado esta semana, Monseñor Patrick McKinney, obispo de Nottingham y Monseñor John Sherrington, responsables del tema defensa de la vida dentro de los pelados ingleses, solicitaron la aprobación de una enmienda sobre cuidados paliativos para enfermos terminales. Esta ley serviría de salvaguarda en las situaciones en las que los médicos y los familiares discrepan sobre privar o no de los cuidados a los enfermos terminales. La bebé Indy Gregory sufría de una rara enfermedad degenerativa mitocondrial. Los doctores dijeron que no podían hacer más. Los padres querían trasladarla al hospital del Vaticano que se había comprometido en recibirla. Sin embargo, un tribunal no le permitió salir y murió en brazos de su madre. Para ello, estamos ahora en línea con Jordi Pacheco. Él es licenciado en bioética del Pontificio Teneo Regina Apostolorum en Roma, formador Provida de ABC Prodein y conferencista internacional en temas pro vida. Jordi, bienvenido al programa.
6: Muchísimas gracias Eddie, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes.
1: Jordi, explícanos porque también la bioética católica nos indica, nos previene contra lo que sería el ensañamiento terapéutico, o sea, buscar prolongar la vida como dé lugar, porque algunos pensarán, bueno, nuestra obligación es hacer eso, prolongar la vida mientras médicamente sea posible, pero eso no sería moral. Es más, también podría ser inmoral. Es el otro error, al otro extremo, ¿podrías explicarnos qué consiste el ensañamiento terapéutico?
6: ¿Cómo se puede definir el ensañamiento terapéutico? El ensañamiento terapéutico se puede definir como aquellas intervenciones médicas ¿okay? que prolongan dolorosamente la vida del paciente sin que, vamos a decir así, sin que um, le proporcionen al paciente ningún tipo de bienestar. Ojo, esto, aquí, esto es muy delicado, ¿okay? eh, porque fácilmente esto se puede malinterpretar vale ahora qué es lo que pasa eh, aunque siempre se te, nos tenemos que poner el enseñamiento terapéutico que es el hecho de que la persona tiene que vivir porque tiene que vivir no pero es que mira ya literalmente ya no hay nada que hacer o sea yo no quiero que se muera yo no quiero matarlo pero es que literalmente hay situaciones en las que no se puede hacer ya nada por el paciente entonces aquí tenemos que tener en cuenta una cosa es diferente provocar la muerte que aceptar
1: que ya no se puede impedir esa muerte en efecto. Y Jordi, háblanos entonces de buena medicina en esta fase terminal de las personas, se llama cuidados paliativos. ¿En qué consisten los cuidados paliativos que son buena medicina para esta etapa de la vida de las personas?
6: Así es. a ver Los cuidados paliativos no van a, a, a curar la enfermedad del paciente, pero sí van a ayudar a lidiar los síntomas que esa enfermedad provoca en el paciente. Esto es muy importante porque el hecho de que un enfermo sea terminal, no significa que haya que dejarlo morir, ¿ok? Yo, por ejemplo, conocí enfermos terminales que han vivido 15 años. Porque una cosa es que la enfermedad sea terminal y otra cosa es que la muerte sea inminente. Son dos cosas muy distintas, ¿bien? Entonces, una enfermedad terminal es algo que no se puede curar. El hecho de que no se puede curar no significa que haya que abandonarlo, ¿no? Con los cuidados paliativos necesarios, depende del organismo, depende pues, del tipo de medicina que se le aplique, esa persona puede vivir mucho o poco con buena calidad de vida o con poca calidad de vida. Y aquí me interesa hacer una aclaración. La calidad de vida nunca está por encima de la dignidad de la persona humana. y ¿Okay? Lo digo porque hay algunos, uh, algunas maneras de evaluar la calidad de vida que al final siempre terminan de decir en pos de la calidad de vida del paciente terminamos con la vida del paciente.
1: Jordi, háblanos de tu curso básico Provida que estás por dar acá en la ciudad de Lima.
6: Así es. Los días 25 y 26 de noviembre Vamos a estar, voy a estar dando un curso básico pro vida en la avenida Salaverde 862 de 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Vamos a tocar diversos temas, ¿ok? Entre los temas que vamos a tocar está el tema de la eutanasia, ¿ok? Está el tema de la dignidad humana, está el tema de la ideología de género, está, está el tema del amor humano, entre otros temas, ¿bien? El tema del aborto, obviamente, también, ¿vale? Entonces, eh, lo que apunta este curso es a dar a conocer la dignidad humana para poder promoverla y protegerla. Esto es muy importante. Aunque pueda sonar muy abstracto, el tema de la dignidad humana es lo que va a iluminar o lo que va a dar moralidad a las acciones en temas como este, por ejemplo, que estamos hablando de la eutanasia. ¿no? ¿Es realmente digno que este paciente siga viviendo con tanto sufrimiento? ¿No será más digno, quizás, que no sufra? ¿no? Y aquí muchos, muchos cometen un error. Muchos asocian el vivir con dignidad al hecho de vivir sin sufrimiento cuando eso es una total locura. ¿ok? Hay personas que pueden vivir con mucho sufrimiento y morir con mucho sufrimiento, pero también morir con mucha dignidad. Algunos los llaman héroes, otros los llaman santos, otros los llaman mártires. Han muerto con mucho sufrimiento, pero con mucha dignidad. Entonces, todos esos temas que son muy delicados, vamos a tocarlos en el curso básico por vida, Eri, y los invitamos a todos todos, todos, están invitados los días 25 y 26 de noviembre, empezamos a las 10 de la mañana, en la avenida Salaberry 862.
1: Jordi Pacheco, licenciado en Bioética por Regina Apostol en Roma, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Al volver, obispos en Latinoamérica, Estados Unidos y África, piden a los gobernantes de sus países decisiones a conciencia frente a los problemas de la gente.
0: Además, En reciente festival, la Iglesia en Colombia promueve la evangelización a través de la música.
1: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
0: En Colombia, la Iglesia promueve la evangelización a través de la música. Sobre esto y más nos informa nuestra corresponsal Lida Lozada.
7: 14 ministerios musicales, 13 de Colombia, uno de México y otro de Ciudad de Panamá, participaron este 11 de noviembre en la tercera edición del reconocido Festival de Música Católica Alabemos Fest, un espacio organizado por la arquidiócesis de Barranquilla en el departamento del Atlántico, durante el cual 750 fieles que asistieron vivieron cerca de ocho horas de alabanza y adoración, inspirados en el Salmo 146, Alabada al Señor ...que la música es buena. De acuerdo con la arquidiócesis de Barranquilla... ...fueron dos los propósitos centrales... ...de este festival. Dar a conocer los diferentes estilos... ...musicales religiosos vigentes... ...y el buen momento creativo... ...por el que atraviesan estos ministerios... ...así como facilitar... ...que el público... ...viviera una experiencia evangelizadora... ...mediante la música que le ayude a continuar su camino de conversión.
1: Pues la arquidiócesis de Barranquilla es pionera en este festival. Seguramente habrá en otros espacios de Colombia y de nuestra iglesia católica eh, festivales, pero el nuestro tiene esa característica especial y es apoyar precisamente con una producción musical a los, ministerios, a los ministerios participantes, de tal manera que las composiciones que ellos realizan no se pierdan o no se queden en el olvido, sino que también puedan ser en un futuro escuchadas por los fieles.
7: Además de la solista Anita Carmona y los ministerios Shalom, la banda del Señor y Unción el jurado decidió otorgar un premio especial a un ministerio que catalogaron como fuera de concurso. Se trata de Misión cana conformado por los hermanos Matías, Jerónimo y Rosario Nope Moreno, tres niños que se ganaron el corazón, los aplausos y las sonrisas de los asistentes por la fuerza y madurez de su presentación. Y en otras noticias, el próximo lunes 20 de noviembre, la Pontificia Comisión para América Latina y la Pontificia Universidad Javeriana presentarán aquí en Bogotá el libro titulado Eugenio Pacelli y América Latina, un volumen colectivo de 400 páginas compuesto por varios ensayos que pretende reconstruir la política de la Santa Sede hacia nuestro continente, pero también los principales acontecimientos sociopolíticos y religiosos que tuvieron lugar entre 1939 y 1958, de acuerdo con los encargados de la publicación con ella se desea responder al llamado del Papa Francisco para que la figura de Pío XII se coloque bajo la luz adecuada por sus cualidades multifacéticas, sobre todo pastorales, pero también las teológicas, ascéticas y diplomáticas en el espacio que tendrá acceso libre. Además de Gianni Lavela, coordinador de esta publicación, quien ha estudiado el fenómeno religioso en Europa y el cristianismo latinoamericano en la época contemporánea estarán también presentes el doctor Rodrigo Guerra López, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, y el cardenal colombiano Luis José Rueda Aparicio. Desde Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
1: Al menos una vez al año, los obispos de cada país se reúnen para evaluar el trabajo de sus diócesis y discutir los temas que afectan a su realidad. En estas reuniones conocidas como asambleas plenarias, se eligen los nuevos encargos que tendrán los obispos de cara a lo que hay que resolver. Se emiten comunicados que le den luz a la gente sobre temas coyunturales. También se formulan regulaciones en temas administrativos para las diócesis. En noviembre, los obispos de todos los continentes se vienen reuniendo en asamblea plenaria. Veamos qué preocupa y qué plantean como solución obispos en países de Latinoamérica. Y África, también en Estados Unidos.
4: En Estados
5: Unidos, los obispos establecen que la amenaza del aborto sigue siendo su principal prioridad. Acuerdan difundir una guía sobre los temas que los votantes católicos deben tener en cuenta para elegir a un candidato en las próximas elecciones de 2024. Les siguen el aborto, la eutanasia, la violencia armada, el terrorismo, la pena de muerte y la trata de personas. Dicen, estamos llamados a solidarizarnos radicalmente con las mujeres en embarazos difíciles y sus hijos no nacidos y a brindarles el tipo de apoyo, servicios y políticas públicas que necesitan. En Ghana, los obispos, aún en asamblea, denuncian que la corrupción masiva está asfixiando la nación. Los obispos reclaman al gobierno... ¿Cómo es que en un país rico en minerales la economía cada día empeora? Los prelados pidieron una reforma en la Constitución, pues solo favorece a unos pocos. Expresaron. Los ganeses son testigos de la riqueza acumulada que quienes están en el poder obtienen en un tiempo récord desde el momento en que entran en política. En Paraguay, los obispos señalan su preocupación por por los atropellos a los derechos humanos en el país. Se comprometen a colaborar con el gobierno para mejorar la calidad de vida de los paraguayos. Manifiestan su preocupación por la destrucción de la naturaleza, el desplazamiento de las comunidades indígenas y el mal uso de los recursos destinados a salud y educación. Dijeron, realizamos nuestro compromiso y acción a través de las diferentes pastorales que cuidan la vida y la familia, Procurando un desarrollo integral, acompañando al pueblo de Dios en sus sueños y esperanzas, sobre todo a las familias, en sus numerosas necesidades y la permanente amenaza a sus valores. En Bolivia, los obispos piden no ser indiferentes ante las víctimas de incendios en los bosques. Denuncian la violencia y reclaman a los políticos que anteponen sus intereses.
4: La incapacidad o la falta de voluntad de construir respuestas a las necesidades básicas y estructurales, deja así paso a un país en conflicto, donde ya no prima la ética, sino el poder, quedando desamparados los más débiles.
5: En Honduras, los obispos piden a los políticos actuar con transparencia. Reclaman a los legisladores que no logran ponerse de acuerdo en las decisiones.
1: Estamos preocupados por la crisis política que existe en el país reflejada en la parálisis legislativa provocada por el enfrentamiento de los partidos políticos.
0: Hace poco concluyó la asamblea plenaria de la conferencia episcopal ecuatoriana. Al término, los obispos hicieron el llamado al estado de garantizar y defender la vida del aborto, la eutanasia y el suicidio. ¿Qué está pasando en Ecuador? Estamos en conexión con señor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil y presidente del Episcopado Ecuatoriano. Monseñor Cabrera, es un gusto tener Tenerlo con nosotros en EWTN Noticias, explíquenos el contexto en Ecuador que lleva a los obispos a pedir al gobierno de Luis Noboa garantizar y defender con tanto énfasis la vida.
4: Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Creo que todos somos de acuerdo que la vida es el regalo más grande que tenemos. Tanto es así que se transforma en un derecho y a la vez un deber de cuidar, de proteger, defender la vida. Por eso es que nosotros no podemos quedarnos callados ante todas las formas de muerte que puedan darse, o las formas de degradación de la vida. Lógicamente una de ellas es el aborto, otra la eutanasia, también la trata de las personas. Entonces nosotros defendemos la vida en todas sus expresiones, en todas las etapas, por eso hablamos desde la concepción hasta la muerte natural. Y por eso apelamos al Estado, a las instituciones públicas, cuya función principal es defender, proteger la vida, pues que desarrollen o implementen todas las políticas públicas orientadas a la protección y a la garantía de la vida.
0: Monseñor, otro de los temas en los que los obispos también han sido enfáticos es la inseguridad en el país. ¿Cuál es la raíz de fondo de este problema en Ecuador, en su opinión?
4: Bueno, la inseguridad, la violencia, tiene varias causas. Para nosotros sigue siendo aquí la pobreza. Esa carencia de lo mínimo para vivir con dignidad. Y cuando hablamos de lo mínimo, hablamos de alimentos, de educación, de salud, de trabajo, de infraestructura. Entonces es algo pues, que está ahí ya por muchas décadas, siglos, diríamos. Entonces, eso hace que las personas llevadas por la desesperación, por la angustia de tener que llevar, por decir de una manera gráfica, un plato de comida a sus casas, caigan en ese tipo de situaciones de libre o de fácil, mejor dicho, de fácil eh, entrega de dinero. Lógicamente, entonces, a partir de ahí aparecen otros factores.
0: Uh -huh. Y ante estas situaciones de inseguridad en el país, ¿en qué medida la Iglesia en Ecuador puede contribuir a contrarrestar el clima de inseguridad?
4: Bueno, nosotros seguimos denunciando el Evangelio de la Paz, pero de una paz que está fundamentada sobre la justicia, sobre la verdad, sobre la equidad, sobre el amor. Pero no vas a predicar la paz, hay que trabajar. Y el Papa Francisco nos recuerda que es una actividad artesanal del día a día. Y por eso también hemos invitado a nuestras escuelas, colegios, parroquias, a los jóvenes, a los niños, a construir, a vivir una cultura de paz. Una cultura de paz. Jesús vino a derribar, se dice, esos dos muros. Pues esos muros que separaban a dos pueblos. Pues hay muchísimos muros también ahora. Los muros del odio, muros de la de la injusticia, esos muros de rencor. Entonces yo creo que como iglesia no podemos quedarnos al margen de eso y anunciar en nombre de Jesús, sabiendo las consecuencias que eso tiene también, porque hay muchísimos grupos que no están interesados para nada en la paz, porque están en cierta forma satisfechos de imponer a los demás esas formas de violencia para usufructuar lógicamente. Sabemos que detrás de esta violencia siempre hay esos grandes intereses económicos. Entonces, pues, repito, como iglesia, estamos llamados a trabajar por la paz.
0: Monseñor Cabrera, ya vamos camino al Congreso Eucarístico Internacional 2024. ¿Cómo debemos prepararnos para este evento en medio de la agobiante realidad que, como en Ecuador, se vive también en otros países?
4: Bueno, buena misma línea. De hecho, el lema del Congreso Eucarístico Internacional es fraternidad para sanar las heridas del mundo. Entonces, es la fraternidad. Lógicamente que tiene su raíz en el saber que hay un solo padre, esa relación de hijos. cuando nos reconocemos hijos y un mismo padre, también podemos descubrirnos más fácilmente que somos hermanos y crear la fraternidad. De tal manera que esas categorías de, de rival, de enemigo, de adversario, caen automáticamente. Por eso la fraternidad. Pero para sanar las heridas ¿De, de qué, del mundo, del mundo familiar, social, económico, cultural, las heridas profundas que han dejado pues justamente esas expresiones de, de desamor. Y hay la Eucaristía, lógicamente, desde ese pan que es capaz de hacernos de hermanos. De tal manera que quisiera aprovechar este momento para invitar a todas las personas para que se preparen a este gran Congreso Eucarístico Internacional. ¿Y cómo prepararse? Pues hay muchas iniciativas ya en las parroquias, en los movimientos, también en escuelas y colegios, tomar conciencia de lo que significa para nosotros la Eucaristía.
0: Así es, Monseñor Luis Cabrera. Gracias. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros.
4: Muchísimas gracias. Y sigamos siendo hombres y mujeres de paz, unidos a Jesús de Eucaristía.
0: Hoy
1: celebramos la fiesta de Santa Gertrudis, la grande, también conocida como Gertrudis Maña o Santa Gertrudis de Helfta, vidente del Sagrado Corazón de Jesús. La hermana Mónica Silva, reparadora del Sagrado Corazón de Jesús, nos cuenta más de ella. Veamos. <música>
8: Hoy 16 de noviembre celebramos a Santa Gertrudis que fue la primera mística del Sagrado Corazón de Jesús y como una de las cosas más importantes que ella menciona es que ella tuvo la gracia de poder recostarse sobre el pecho de Jesús y algunos historiadores y teólogos mencionaban que de repente no, San Juan Evangelista no lo había comentado no como había sido esta experiencia. Ella les, le pidió esto al Sagrado Corazón de Jesús y pudo realmente encontrarse con el amor de los amores y precisamente profundizar en su oración que ella mencionaba que era tibia ¿no? y que a partir de ahí fue experimentando cómo el Sagrado Corazón fue convirtiéndose en su todo. Una de las cosas más importantes también que ella compartía es que hay dos secretos para acercarnos mucho más a Jesús y es principalmente la comunión frecuente y en segundo lugar también el acudir constantemente a San José, como este patrón de pureza y castidad. Así que en este día tenemos muchas oportunidades para poder interceder, ¿no? pedir la intercesión de Santa Gertrudis, y así es también ayudar porque ella también eh, pidió mucha intercesión por eh, las almas del purgatorio. Entonces el día de hoy también podemos ayudar a estas almas, alcanzar la gracia de Dios y nosotros también estar en este camino peregrinante hacia Jesús que nos espera allá en el cielo. Que Dios los bendiga.
0: Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido todo un gusto estar con ustedes.
1: No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.